0: 大家好，这里是《好想
1: 逃避》的电台，我是南宫红，我是三十今天还是一个回顾过去、展望未来的话题。之前上上期挖个坑总得填，对，对<后>我们借
0: 着五月病呢。话题聊了五月的片单，嗯、然后现在我们五月的片单的很多东西还没结，现在一回头已经六月份了啊、ah, ！How t i
1: m e flies！ <笑>这是什么？五月病真实的体现，对吗？对，啊、五月
0: 五月咱们聊了真实，其实聊完了以后就聊了《悬崖之上》的这一步。对，啊嗯、然后我们安利这次这个铺盖率非常非常的高，《秘密访客》。嗯，到现在我已经忘记了。想要说他啥了，嗯、欲求各种不满。对
1: ，看看《秘密访客》，<笑>看到在影院里面护护抚额头。对
0: ，<笑>就当借用朋友的一句吐槽，说之前看这个像就是看这个影片，当时看觉得，哎，这个姐姐有问题，这个弟弟有问题，这个妈妈有问题，这个爸爸有问题，然后原来是我们有问题。<笑>对这样的一个片子，但是就是如果对这个片子大家会有好奇，我推荐去看另外一个叫《斯托克》的一个片子，是韩国导演朴赞玉拍摄的一个片子，然后里面很多的情节也好，或者包括声音的处理方式也好，都能看到《秘密访客》在里面的一些致敬。所以我觉得这部片子如果大家喜欢这个风格的话，应该不会错过，强力推荐一下这个片子。然后第二部片子《真三国无双
1: 》哦，我把那个日本的那个《三国》给看完了之后，就没想点开来《真三国无双》看一看。我看完《真三国无双》，我整个人充满了直男的快乐，<笑>爽感
0: 。我跟我的朋友说，这些演员一定真正爱着这个游戏，<笑>每个人的信念感特别的足。我觉得就是有一种女孩在玩《白娘子传奇》游戏的时候的那种快感，你知道吗？就每个人，我的天哪，流泪了。但是，就<笑>特别特别的真诚和诚情感非常
1: 充沛。对
0: ，始终就会感觉在这个片子里头插任何网游广告，我其实都是接受的。然后他另外一个片子就是，算是我们唯一一部挽尊的片子吧。嗯
1: ，对，在五月末的时候把这部电影我们一起看了。嗯
0: ，我看了一遍，然后包场又看了第二遍《<对>白蛇传》。行，就是我昨天那个晚上听我的朋友小野。说啊，他原来叫《白蛇传点情》，我以为叫《白蛇传情》，<笑>就是这个
1: 片子还是符合预期，且至少满足了我们俩的预期。对，对于当时整个一个五月片单的一个预，一个我们心理上的一个预期吧。然后其余作品其实都有点那种失落感跟空虚感，只有这部作品真的在现场看的是该该哭哭，然后该感动感动，然后最后回来就在。有那股看完戏之后的余韵感
0: ，就是这个片子还是有一种文化创作者在不断探索和前进的那种向上的动力。嗯，对，然后特别的明显，你能感觉到一些老的艺术形式在尝试焕发新的生命力的这一块儿，嗯、做了很多突破性的尝试。嗯，对，然后这个片子我还是借用上次在做电台的时候的一个态度，我觉得大家应该可以以参观博物馆。的一个心态去看，一定会有你觉得做的不好、还没有做到完善的地方，但你也能看到它突破的这个把电影跟戏剧结合出来的这个新的力量是什么样子。然后我自己跟做动画和漫画业内的一些人去聊，大家其实都比较建议说创作者去看一看，无论你是从戏文上的美、戏剧的唱腔上的音乐上的美，还是说在水墨风与电影去。在这个片子第三折之后，强大的电影视觉加入戏剧里的这一个地方的结合，呃，还有一些包括人的身段啊，展示情感的递进，这都是一个我觉得能在里面吸收到营养的片子
1: 。嗯，对，包括音乐其实也非常好对，常常好对，音乐非常非常的好，对，音乐音乐真的是恰到好处。嗯嗯，
0: 因为他自己现在本身标榜的是音质高清的电影，所以他在里面其实很多音效。做得真的非常非常的到位。如果有机会，哪怕跟着长辈去看，也是一个非
1: 常好的体验。对，他的美术的那种传承的感觉真的非常好，这也是我觉得可能是最浅也是最容易 get 到的一个啊，这个电影优秀的一点。第四者，就我想想说那《水漫金山》，嗯、就是真的就是在这种仙法打斗上，我第一次感受到了当年看《大闹天宫》的时候，小时候的那种、嗯。满足的那种哇，这是斗法呀！就那种上
0: 一次斗法让我觉得有兴奋感，是来自于神奇博，惊异博士，就就是 Doctor Strange， 嗯，就是他跟他师傅那个、哦、跟《盗梦笔记》一样，嗯、啊，那就是《折叠空间》，就是《盗梦空间》，《盗梦空间》。就跟《盗梦空间》那个特效是一样的那那一场，我空间上
1: 的折叠，<对>时间上的折叠对，但是说
0: 斗法，我这几年真的无数次、无数次的失望。从阴阳师，你几乎认为大家应该在斗法法术上面去成立的东西，<对>大家都在用体术，你也不知道为什么。嗯、但是这一次你就是能感觉到法海跟白蛇在水漫金山，透过水这个戒指，以水墨风格很。在预算掌控的范围之内，达到了他们想要的一个追求。这个是我真的看的，觉得、嗯、哦，精准果然是文化创作里面特别美丽的一个重要衡量的表现。嗯、对，这个是我在这个片子里，我觉得最最让我感动的。然后以及那个水秀，那那个整个表演的表情，<哇>每一句台词，我可能我我两次看的时候都有都在就是白蛇。被小青拦住，说你不要去盗仙草。的那个地方，嗯、他他说的那一句四个字的台词，我现在想不起来是啥了。但是他每个每次那个句的时候，我都感觉我生理上是有触动的，就是那种坚定不舍，就是我一定要去救他的那种状态。嗯，我会被打动，就是这个就是戏剧戏
1: 文。的精准性，而且它<对>它标题不是叫《白蛇传情》吗？嗯、所有的每一折戏都扣在“情”字上面了，嗯、就扣得非常精准，而且它也很精炼，嗯、就让你觉得啊，我需要解读东西其实就是这些，那我就立马就可以能解读的
0: 。对，嗯
1: ，然后很快乐，人物
0: 就是控制得非常非常的精准，啊、对，让我觉得就是这个导演那天我看了一下他的一个。采访，就是他也，我们认为哦，他做成这样，其实是可能是理所应当的。但是你如果能看到戏剧电影这几年一直的进化到这块的一个飞跃，你就知道他放下的那个年龄层，想要往下探的那个心非常非常的浓。嗯，对他想把电影加到这个地方的影的那个语言的这样的一个结合的的意图非常非常的强烈，且现在非常成功。嗯，对他那天看的说说 B 站上看到的预告片被年轻人喜欢，非常非常的欣喜若开心、嗯、对，<定>其实我当时看这片子的预告片，当时在电影节上看到的那时候就一下就觉哦，这肯定是年轻人喜欢的东西。嗯，就是。会有一种觉得文文化创作或者传统文化，其实跟年轻人是有割裂的。嗯、其实现在双方都在互相双,双向奔赴，嗯、就可能这样的尝试在这个时间点上更有意义。
1: 对，嗯、毕竟戏曲原本的介质是在戏院里嘛。嗯、然后他如果希望有更多的人去关注到的话，他肯定要摆到另外一个介质上面。所以电影这个介质应该是他最靠近的一种。对，哦、嗯，我真的还要再感叹一下，就是。
0: 我这几年看到武打身段最好看的人，在这部戏里的
1: ，对、嗯、身段。真的好美啊！对，就是我我这几年想看到的这种中式意象的表达，也在这部片子里面表现得淋漓尽致，<对>非常的舒适。就是你没有感觉任何一个东西是套在壳子里去表演的，嗯、任何一个东西都是情到深处自然流露。还有包括他们的每一个意象上面的表达，嗯、无论是元素也好，还是这种水袖啊等等衣，嗯衣服的那种。摆动感，你都会觉得里面是可以解读到中国的那种，就是有内涵的，然后有底层意思的那种信息感，就还蛮舒服的。一部电影它不是一个扁平的展开的状态，它其实真的像，嗯，水一样，就像波涛一样，它会在这样的翻涌过程当中不断让你感觉到层次。
0: 嗯，然后再借用我的朋友那天说的一句话，就是这是一个虽然现在拍片拍得很少，嗯，我希望他赶紧能上流媒体，嗯、说很多人因为拍片的原因看不上嘛，说但这其实已经是你往前跨入这个这样的戏剧作品非常快捷的一步，就或者是半步吧。说如果要是有可能，其实大家都希望创作者能去吸收一些像是那个《永不消失的电波》这种歌舞剧，嗯，这种比较就是完善的一。一套形式表达的艺术，嗯、但是那个票价必然在那边，而且巡回的时候时间其实是非常非常不方便的。但是现在在电影院里面，其实是这一半步和这个票价其实都能非常便捷的触达得到的时候，一定珍惜这个机会。对
1: ，嗯，哇，这个真的是这个是有考虑到行业里面的，一个状态，而且还有大家消费水平。因为我刚买完《永无消失点播》的股票嘛，嗯、就包括这样老的一些，嗯。戏剧或者是经典的这些故事，他们被其他的形式表现出来，尤其被现在大家所接受的形式表现出来。一个方面，我是觉得技术进步到底在辅助什么？就像我们上次聊《群雄传说》的时候也在说，我觉得在这部电影以至于大家说尝试说，呃，老的故事用新的方式。然后或者新的媒介去演绎它，去表述它，《白蛇传·情》这部电影上面是做到了说技术在进步，但是内核其实还是那个宝贵的状态。嗯嗯，就这点就很好，<对>就技术是辅助它去表达，因为以前是不可能表达到这个地步的。好，那基本上我们就为五月就自己的五
0: 月晚尊，最后还好有这么一部留下来了。对
1: 五月五月结束了，然后。我们说六月看看能不能挽尊，补偿一下我们五月的失落感。嗯、然后六月打开了之后，<笑>就啊，啥？<笑>这都是些啥？我也不知道
0: 是不是自己现在这个因为疫情之后的心态变化，嗯、就是去影院真的期待度非常非常的高。因为自己家里头已经开始架起来、嗯、像投影仪，或者是已经给自己铺就了一方小天地，嗯、躺着看东西特别舒服的、嗯、之后，嗯、就会有一些片子会自动降到，哦，其实没必要坐着两个小时腰贼疼去看，嗯、哦，对的那个那个地方，然后现在就会是因为自己的懒惰也好，或者是现在的片子让人觉得有冲动的进入电影院去享受那个大屏幕也好。好像确实有分割开了。以前觉得什么电影都应该在电影院看，嗯、但现在就觉得有的时候确实有些空间是想要留给自己，在一个舒适的地方躺着看
1: 。嗯、<笑>行，看电影不去电影院看，也是,是身体能力下降了，是吧、啊？坚持不了那么久。不是，你
0: 想咱们咱俩看某片子的时候，在中间就我俩就一直在咕呦，腰疼<头>，腰疼，腰<头><笑>我俩怎么做都不舒服。<笑>
1: 能，但六月份其实就有两部，说五月中旬开始就肯定六月份要看的，嗯、一个是那个库伊拉，嗯，然后它宣传应该是我五月初最早看见的第一支预告片
0: 。哇，我最近啥预告片都没看到，我是被电影之神抛弃了吗？
1: <笑>应该是你微博首页或者说你朋友圈可能被其他信息占得蛮全的
0: 。没有，我朋友，我在微博首页他什么都没有。<笑>那<笑>你就被,被信息之神抛弃了，
1: 被信息抛弃了。然后第二个就是《普罗米亚》，《普罗米亚》是一个已经上映很久的动画电影。然后我是因为我是金石良知的，算是他的电影迷，就是也不叫他的电影迷了，就是他的表现形式的一个迷。然后从他做那个呃剧集动画开始，然后《红莲》。嗯，就开始很就是开始很喜欢他的那种夸张的那种鱼眼镜头啊，嗯、或者那种变形，所以这两部是我在五月的时候我就知道他们就一直很关注，就在期待他们到底什么时候定档。对,对,对，他就在他们什么时候定档、啊，然后我也在公司里吵了好久。我普罗米亚要是上了，我就带着全公司去包场。<笑>嗯然后一个是六月五号，一个是六月六号。六月五号普罗米亚上，六月六号是。嗯，库伊拉上，然库伊拉我也是想去看一眼美术表现形式。然后普罗米亚就是故事，其实还是金石杨之每回去专注愿意演讲的那个，嗯、呃，不同种族之间的人或者不同观念的人他们怎么斗争
0: ，就是也是一个自己的这个主命题、嗯、非常明确的一个导演，对对对但是他的这个视觉效果和呈现效果更加明显的一个导演，对。
1: 对。对嗯对然后，而且，而且他还有一个“老流氓”这个称呼嘛。反正
0: 这样的影片，就是你当你看到那个海报，你就知道你的眼睛即将受到大量的颜色和空间感的变形的冲击。嗯，就这一些事情，如果你不在做梦，或者你的记忆力在梦里特别的差的话，你可能在现实生活中很难享受这样饕餮的盛宴。对,对，所以这种片子如果是可以看的话，我觉得是
1: 电影院比电
0: 影院看非常非常的爽。<音>对，但是我像这种片子的话，我真的很难期待它的故事是什么样子，所以基本上就是感觉你你特别像去采风，或者是带个调色盘去<笑>去看一看。对，嗯，然后那个我这两个片子吧，怎么讲呢？就是都按照对我来讲，都属于我之后一定会把名字记错的那种片子。<笑>不著名，他普罗米修、皮罗米亚，然后人们都叫我库伊拉，人们都，就是这名字就是很不是很容易被记得住。然后我刚才还问那个三婶儿，我说这个是库伊拉吗？啊，你问的黑黑白魔女库黑白魔女库伊拉是不是跟我们小时候这个就是101中狗这一套 IP 系列，其实是他作为那个反派。角色还是他反派的角色的亲戚这一波，嗯、我有点记不住。嗯、对，但这但是这个确实是应该是石头姐吧？嗯，的演绎的反派，嗯、对他的整个这种就是偏怪异怪诞风格的驾驭，还是有这么一套的。嗯、对，所以我是大几率可能会对这个的片子再进一步多了解之后，会判断一下是不是要感召一下我童年的。这
1: 其实是迪士尼的真人电影系列其中系列计划其中一部。它最开始第一部打向这个反派的女主角市场，是那个沉睡魔咒》啊，明白，就是后妈那个。对对对，然后后来流媒体出现了一些什么那个后妈歌舞团、对对对，餐桌，然后后妈宇宙，这就是什么？就不能算宇宙了，就是他们发现。就是老的这些故事里面，一直都在展现正派角色。嗯。正派角色有了一个 happy ending， 但是大家觉得反派角色其实也有可做，尤其包括说大家这么多就是观影的这些人群发展，嗯、然后他们觉得啊，那我们干脆把反派拉出来做一套系列吧。就
0: 发现最后发现反派都是非常努力且有趣的人
1: ，对。然后就是我看《沉睡魔咒》，就可能要说一下《沉睡魔咒》那个最后一部是三吧，嗯、我忘了它是三部曲还是两部曲。安吉拉·朱莉那个对对对，嗯、然后到三时候就说，毁灭吧，世界毁灭吧，<笑>留着他多好啊！就明儿国王跟跟那个王。后天天见天吵架，吵架也不为国民着想，国家就让你们俩给废了，就让亏了，就让就让他出来，赶紧赶紧灭了得了，他多好啊，就是毁灭吧毁灭吧、哦，我已经完全不站正派了。
0: 对，就是其实是对这个整个人性的再次解读。你其实这一点真的很神奇，嗯、就是大家现在对反派的理解和共鸣特别的高。包括韩国的漫画，一穿越穿越都穿越在女反派身上。对对，这点真的也是可能之后我们去聊聊什么样的一个话题。反正<笑>是你，我觉得反派宇宙还是挺有搞头的。
1: 嗯、对对，所以然后就《纯水魔咒》系列结束了吧。系列结束了之后，他们就开启了库伊拉，因为当时宣传的时候，在迪士尼大会有,有说过他们有这样的系列的反派电影、啊，嗯、所以库伊拉这部就出来了
0: 。了解，嗯，就是这个，反正现在可能也进入到了一个女人不坏，人们不爱的这个时代
1: ，女人不坏，世界不爽的时代
0: 。对，对嗯、这个时代可能对于女性的这个丰富性确实需求非常非常的高，嗯，这是第一点。然后第二点就觉得可能这个 IP。幺零1八点狗很久很久没出现了，其实，在我的印象里，这、嗯、近期迪士尼，我我自己印象中，包含咱们上次聊，好像《寻龙,龙传说》，好像很久迪士尼那种宣发的气势，嗯、在我身边，变淡了啊。这个就是电影，真的我是一点都没看到宣发在迪士尼的那个。轰炸之下很少了，就
1: 感觉其实聊这期之前，我们俩稍微对了一下今天大概流程，就说到说为什么最近感觉好多电影都不宣传了似的，对，没有，或者说就看不到什么，可能就也就一两只预告片就结束了，跟以前说铺天盖地的又去找流媒体上的一些账号帮忙去。去写，或者说去把这些那个预告片切成各种碎片，或者再做衍生的一些预告、衍生的一些视频都没有了。好像一下大家都，<对>我说好像大家一下都没钱，没钱做宣发了，<笑>就都不做了，然后干脆就赶紧能上已经很不错了那种感觉。对，现在按照海海
0: 外这个影院或者疫情的形式，是不是大几率这片子也
1: 会是呃流媒,、啊嗯、媒体在迪士尼流媒体上应该。然后我呢还是不带期待去看，因为我知道他美术肯定是不错的。嗯、然后但是故事嘛，我以前很喜欢幺零幺。然后我那时候就觉得库伊拉这个人就蛮有戏，挺足，蛮有戏做的，就有点像那种穿着 Prada 的女魔王那个感觉。嗯嗯、所以不知道这次的故事想怎么去表述这人，因为反正我
0: 当时就觉得这部这部片子的主题就跟动物保护协会肯定是有有瓜葛的。有幺零幺是吧
1: ？啊<对>，嗯、所以这是我本身在五月。的时候就开始期待，包括五五一之前说还聊到了两部奥斯卡获奖电影、啊，嗯，里面其中有一部也是会在六月份会上映
0: ，就《困在时间里的父亲》。对，嗯，奥斯卡影帝，嗯，就是
1: 哎呀我的汉尼拔<笑>对,
0: 对，然后这个选题我估计在任何一个现在面临着老龄化。的这个国家里面，可能都会有高度共鸣，嗯、或者我们这个年纪里的长辈们一定会有能接触到的这样的一些症状和病症，在这个电影里头，可能一一个主观视角会看得非常
1: 非常明确。我觉得未来院线电影可能会有更多的老年视角，嗯、或者说这种老年生活的题材出现。并且可能还会出现很多聚焦在这种生活里，或者说生活态度或者生活方式的改变的这种点出现。嗯、最近你看上映的
0: 国内的项目 90,、嗯《八零九零》，就是探讨养老问题的这样的一部片子。嗯、然后还有最近看那个就是西南西南联大的那个整个的纪录片《才子佳人的这一代》，在那个时代下，在面临着这个特殊的时时代背景下，他们去在西南联大学习的这一波人，最后其实都变成了国家。是栋梁，然后成为这种就是国士无双的这样的人的、嗯、这一波人的很多的纪录片，其实可能我们去面对老人，不仅是一些社会上的压力，也会看到那个时代开创到我们现在这样的生活的人，曾经年轻时候的那种志气、才气和生命力。嗯嗯、我觉得对于我们现在可能想要躺躺倒一族的人来讲，就是嗯，是一种对照吧，嗯。就是我们都未曾老过，但是老的人都曾年轻
1: 。嗯，对，这
0: 个可能是我觉得这种选题现在最大的一个魅力。嗯，对
1: 。然后六月六月我可能就真的没啥期待，我就看这个。然后我同事因为知道我最近在看《觉醒年代》嗯，看得特别起劲嘛，然后他给我推荐了《九零后》这部电影。
0: 哦，对，其实就是这个。嗯、对，嗯，还有一部是最近这个经典老片的重新上映，就是《天堂电影院》。嗯对对，这个真的就是无论从各个角度，它是一九八八年的片子，在豆瓣上的 Top 2 5 0里面是排名 Number 就是第五十名的。嗯、然后这部片子应该说是喜好电影的人可能叫做不能错过的一个片子。对。对，然后最近这种重映，可能以前我们想说摄影片子要在大荧幕上重映，只能在电影节上去看，但现在它其实是一个重新上映的这样的一
1: 个、嗯、这个真的让我特别开心，嗯、因为在五月病的那一期我就说了嘛，说电影展对我的意义就是我能可以去看不能上映的这些特别老的电影，对，并且他们是四 K 修复的电影。这回说、嗯、哇，天然天电影院要在国内是正式金渊线上映，我巨开心，因为真的就是。这部电影其实他想表达的主题也是喜欢电影，<对>这件事情。所以，如果你也爱电影，你也很喜欢看电影，或者说你准备去培养自己看电影的爱好啊，这部电影真的适合在这次上映期间赶紧去把它看一看，而且。他现在修复的状态还挺好的。
0: 在六月份可能即将上映上，我们
1: 盲选的这几部盲选，<笑>就是<对>我们已经<是>没发现，我们已经很谨慎了，都开开始不说这部电影很好，我我很期待，都开始说这部电影的美术我是觉得不错，的，<笑>这部电影音乐我是觉
0: 得<笑>被被五月份打脸打的一蹶不振。
1: <笑><笑>觉得一方面可能对于院线电影这这两个月。上映的电影有一点就是疲乏感也好，或者说就是期待度被降得非常低，就光看海报或者光看故事介绍，我可能就有一种啊，可能不去电影院看也 OK 吧，就这种这种感觉
0: 。就现在的电影院电影的推出，我感觉每一个点好像都有能吸引人的一个卖点，嗯、但是都都不足以打动人，非得去电影院看不可。嗯，就是总会有这样的一个、嗯、一个状态在，也不知道是不是因为我们以前很多时候都是因为宣发的这种饱和式宣传，嗯，然后导致我们那种冲动特别特别的强，嗯，就是这次我即使是速度与激情，嗯，我也没看着多少宣发，嗯嗯，还是因为我可能生活现在就太闭塞了，嗯、就反正我被宣发抛弃了，他们认为我是个不值得被宣发的，就是不值得被宣传的一个数据了，<笑>就再也不推送给我，对。<笑>就导致我现在这整个的这个生活，好像电影离我非常非常的远
1: 。<对>就我是觉得我对院线电影这两个月逐渐的嗯很少挑选，并且很少进电影院。嗯、但我又是一个挺依恋电影院的一个人。嗯。就是我在院线电影得不到满足的地方，我可能会去院线电影之外影展电影去找寻我想找寻到的东西。所以我每年呢会有两次让自己。放松的机会，就是马上从六月十一号到六月二十号，为期九天的一个国上海国际电影节。嗯嗯，然后即将请年假的我 ，Go ahead， 批注去个头，<笑><笑>正好是今天上午十点多钟的时候刚出的那个电影节的这个呃，就是算排片表吧，嗯、刚出排片表。然后我之前跟南宫聊过，说那个电影展这件事，南宫说啊、哦，电影展、嗯，要跑好多地方呀，然后我又不知道怎么选，哎呀，就算了吧。嗯、然后我今天就是抱着一个我要把我的片单给南宫推荐电影展电影的这个心态去，把我的上映节片单跟大家聊一聊。其实影展这个事情吧，我从嗯， 1 3年开始知道的北京国际电影节，嗯、那时候恰巧是正好跟这个项目做了相关的工作，然后开开始知道说会每年会有一个集中的时间，可以观看到各种，比如说大家熟知的什么奥斯卡呀、金熊奖啊，嗯、然后戛纳呀等等这一系列全球的这种嗯 A 类电影展，嗯、然后会。参选的电影、会入选的电影以及获奖的电影，嗯、我觉得这可能是一个机会，就是你可能不是读这个专业的，或者说你不是在这个行业里的人，你也可以在某一个集中的时间内去感受或者去享受到这些同样优秀的其他的一些，呃，不是美国呀，不是英国呀、嗯、这些大的国家的电影，但是他们同样表述了一些。嗯、呃，很好的故事或者很好的视角，嗯、就当时我就觉得这个东西还蛮吸引我呢，嗯、我就想去看。所以从一三年开始去北京国际电影节，那,时候那三年
0: 到现在也八年了。嗯，哦
1: 、那时候就是完全就是没看过什么就想看什么，并且有的是、嗯、呃，听说这部电影上映了，但是没在中国原线上，所以那时候我挑电影的一个状态就是没看过、听说过、没见过的、嗯、挑一挑，嗯、然后没看过。没看过的都去看一看，嗯，嗯就总算在这个机会，你可以花一个均价的一个票价去把这些电影给看了，看完之后确实挺享受的，嗯，因为真的就是。影展电影它的视角、它的多元化是你原先电影不能体会到的，嗯、因为院线电影可能还是以一个强烈的商业性质，还是强烈的一个<对 S 1>、呃、消费或者爆米花的一个状态去呈现。它的目的就是,是在大众
0: 共鸣的这个情况下去做商业的变现嘛？
1: 对对对,对对对，它还是一个视效为主，然后故事表达为其次的一个状态里面。嗯嗯可能，所以你会看到说，哎，这片儿真烂，但是我觉得挺爽的，<笑><笑>对，就会有这样的电影出现。然后，但是影展电影其实还是讲故事、讲人文、讲思考为主的。当时去看了有些伊朗的电影、啊，嗯、当时是有一个伊朗的动画片，嗯、然后那个讲伊朗女孩的。嗯、我去看了之后，我泪洒电影院。我说这种好电影为什么不能引进呢？就当时就特别那什么。然后，而且也有很多动画类的电影也在这个时候可以在原先看到，而且它的是展映期嘛，他会把非常知名的导演，已故的，然后在世的。那种专场，就你可以买到套票，你可以把他电影都看了。之前北影展做过黑泽明专场、啊嗯、然后做过各种，这真的是非常非常享受的一件事情。如果你对某一个导演很感兴趣，或者你在一个学习的状态，说我想看一看这个。导演为什么会获得这样的影史的地位？嗯，你就可以去在影展里面去找到你想选择的这样。
0: 因为他选择的这个逻辑非常非常的通顺，可能是如果你喜欢他的一个片子，嗯、你你要自己去找齐这样的逻辑，其实还是花掉很多的时间。嗯、对这个、然后你也很少会有有一个机会，有这么多人在同一个逻辑下去分享这个创作人的整个生命周期里面的创作。嗯嗯作品，嗯，对，这其实还是无论是时间还是空间上来讲，都是很
1: 可贵的一个地方，嗯，对。影展其实是一个省事儿的事儿，因为它用专业的角度提前帮你挑选好了，嗯、并且不用你去四处找资源，嗯、尤其一些老电影或者说有一些导演的那个电影刚上映，你是不可能找到资源的，或者说资源特别差，嗯，然后你自己的排列组合，包括你挑选，可能挑着挑就不想看了，但是影展是帮帮你把这个片源直接准备好。<在>你说挑着挑着不
0: 想看了这件事，真的是特别能理解这个。不想找电影，<吧>找完以后全是神奇的公众号。<笑>对对对，它上下屏就会有各种的。嗯、
1: 对，然后当然我本人还是很拒绝盗版的。
0: 嗯、<笑>对，完这两年大家就是怎么能解决这样的
1: 影片问题？人他说多挣钱买正版。哎、嗯，对对对对对，<笑>对就这个只能靠行业慢慢去演哈。这个也是。我跟随北京国际电影节，嗯、然后能感受到了，因为最开始其实挑的电影也就一两百部，到现在可能每次影展都会三四百部，然后你会觉得哇，嗯、好多三四
0: 百这个数量是什么意思呢
1: ？就是说
0: ，如果你想学电影的这个专业入门，嗯，你起码要看一千部电影，嗯。然后我在很小的时候立下了这样一个宏愿，说、嗯、那我从大学的时候开始 mark 我在豆瓣上看的电影。嗯我看什么时候能到达一千部。我大一开始记到现在今年了，我现在还在九百七十多部这个片单上，我还是没到一千部。虽然我也看了很多乱七八糟的东西，我可能就没标注在这里头，就是只是集中在大学到现在这个时间上。但是这一次影展的四百多部，就相当于你要想要步入专业的这个行业里头，假如你都能筛掉，你已经进入度百分之五十了，你知道吗？<笑>所以我有的时候就会想说，电影展去这个展。筛选你需要的电影，其实也是需要一定功课的。嗯，因为你在筛选的那个时候，你会错过绝大多数的电影。哦、<笑>是。是
1: 嗯，每年其实影展他们本身给你筛选出来，真的已经是挑无可挑了，嗯、就是挑到极限了。然后包括每回影展，它不是会分得很好吗？就会有单元化的分。嗯、当然我，我我我个人感受啊，我是一个追了四年北京国际电影节，然后一年上海国际电影节。如果再加上今年是第二年过、嗯、上海国际电影节，是我自己的第二年追随啊，嗯、所以就算是五年的这么一个影展追随，我觉得。北京国际电影节是在慢慢逐步发展，一个是影片片库的扩充，嗯、一个是视角的扩充。就是从最开始，它可能单元化，也就是也就是四五个单元，嗯、就只有什么，比如什么多元视角啊，就是各个国家的电影，嗯、然后还有中国的这些经典电影，嗯、然后可能还会有一些，还有一些红色经典电影，嗯、然后老片的可以看。其实小西天就能满足你这件事情，了，嗯、就是中国电影资料馆。嗯还会有一些你绝对不可能在院线看到的，比如我每回去挑的挑电影，一定会挑两个视角、啊，一个是性少数人群吧，嗯、也不一定是同，也不一定只聚焦在同性恋， LGBTQ, 嗯、对。然后还有另外一个视角就是女性视角，嗯，就是他会讲很多各个国家女性所处的环境之下，然后去看整个社会，去看女性这个群体，嗯，就我每回去挑电影，从我第一届到现在，从我第一次看影展的电影到现在，我都会去选那两个视角，嗯。然后还有一个是我个人非常感兴趣的科幻，嗯嗯，我机械姬就是在北京国际电影节啊、哦嗯、去看的，哇，真的是在电影院里面被被惊吓的汗毛四起，然后我就觉得像科幻类电影是一定要去电影院去看的，嗯嗯，就包括是科幻猜想类也好，还是真实的那种科幻的在宇宙打打打，因为它很多沉浸感让你会脱离自己现实的这个生活环境，对。对对而且他那个就是更容易催眠你，对对，对，更容易让你沉浸在那个环境里去理解他想表示的故事。然后还有一年是，也是一个我在上大学的时候，然后我是本身有视听语言课，然后视听语言课还有拉片专门拉片的课，就是作业。然后那个时候就是看着一百多部片他已经脑子属于爆炸状态了。然后你也不可能，也不可能真的拉完这些片子。那个时候有好多遗憾留下来，就是我可能找不着资源，或者说我看看不到，然后我再慢慢在影展周里面去补足我这些电影的期待，嗯，包括那个战场上的劳伦斯，嗯、我也是在影展上补足的。啊，这个有一个小故事，是我当时去，我根本不可能抢到这张票，嗯、因为每年其实北京国际电影节都会去展映这部电影，嗯、但是每年都抢不到。五棵松那块成龙要来，嗯特别大一个厅，最大的那个厅，永远都抢不到。嗯，其实影展观影人群每回都是两三万人，也就、嗯、但是两三万人挤那两百厅，厅你永远都挤不进去。嗯、然后我那年是特别巧，然后我在换票群里面，我好不容易换到了一张票，然后我都无所谓那个座位，只要能让我进去看就好了。嗯、但是当时进去看了之后，然后所有人都在座位上坐满了，然后。他那个影厅的观作人员就是还在，还有慢慢的在放，其他人晚来的人进来，然后大家就坐在台阶上，也不进去去打扰别人，也不去抢占自己的座位，就慢慢坐在台阶上，然后抱着双膝就抬头看着电影，我当时那个感觉就是，这个可能才是电影或者才是电影艺术，然后给大家的那种憧憬感，可能在这个影展期间，然后去看过去的电影，回复到了说。我热爱电影，我想去电影，想在电影当中获得一个意识境界，或者获得一种心灵满足的那个状态，或者尊重那个电影呈现的那个样子，对对你舍
0: 舍不得去漏掉或者打扰别人在那个观影里面的那种体验，对，都是这样的。对，对对而
1: 且影，而且影展电影还会给你一个很好的一个观影状态，就是就不会在电影结束之后把灯打开，嗯，然后这是影院会干的一件事情，然后。观众会干的一件事情就是，所有电影结束全部鼓掌。嗯嗯，就是那种感谢、那种致谢感，或者那种完、那种别人尊重这个场景下，是在我从从业之后，在我工作之后，我真的深刻感觉到这个是一个我很喜欢的仪式感。我也很很开心，说能在这个时候能感受到所有人都是。抱着一个赤诚的心体验完这部电影之后，真的很感谢这部电影。然后等所有都结束了之后，然后片尾所有制作人名单结束了之后，大家才站起来离开这里。嗯，嗯所以我其
0: 实知道很多电影节以后从业者其实是不断的会去参加到这样的场景里去。嗯、我听你这样说的话，我其实也能很很快的能想象到，因为。这个大家在创作者里头想象说，我们以后要是从业的这个事情，是不是也有这样的一个对内容的敬畏，嗯，的那种连结，其实是打破时间的，嗯，然后，嗯，真正的能感觉到创作付出那么多之后的意义，嗯，对，或者是在那个时候，我跟。无根底下可能就只有两三百人或者五百人的听，但那个时候是灵魂所有的共共鸣和溶解。嗯、对，那个地方我觉得是神圣的，是神圣的。嗯、所以大家会像电影院有的时候会有种朝圣的心态去，对,对,对,对，然后放下以前可能很多时候也会有电影院的恶习，但那个时候大家是纯粹的，是单纯的，是这个就是比较，嗯，以欣赏的角度互相理解包容的去看一个作品。嗯，对，这个是确实是一个绝佳的好的环境，对，嗯
1: 、就是电影这种艺术吧，就终归还是一群表达者，就这个表达最后有很多方向来验证他表达是不是有效的，或者说他的表达是不是能满足他心里最开始想要的那个预设，嗯、一个是票房这件事情，然后第二个就是有一些真的是很纯粹的影展电影，就只是。只是进入影展去评奖的，然后想获得一些专业的点评或者专业视角的一些帮助。嗯、这种电影的话，它无从获得票房带来验证，所以它获得的就是每一个看完电影人对它的评价，还有看完电影的人是不是内心被这部电影所鼓舞到了，他是不是能被写进影史当中其中一小角，嗯、或者他是不是能被写进课本里面。我们今年可能会有这样这样的电影，嗯、对，所以。它是一个双向的吧？我觉得，我觉得影展电影就是能看到很多不一样的，排除商业化的一些视角。就你看到有人在表达，有人在接收，有人在理解，有人在
0: 包容。对对，
1: 还是这样的。对对，就它回到了
0: 一个媒介里头最本质的意义
1: 。对，它像一个能量场一样，就我在那里能。你在充电。对对对对对，他们在把能量释放出来。对，同时他们。得到反馈了之后，也能也能拿回这个利用对对对，对因为是指因为影展电影还有这个就是，呃，每年它不只是展映，嗯，它会有很多对话。然后这个对话是有一些、嗯、有一些国外电影上了之后，可能今年不太能实现这件事情，嗯、但是前几年都是这样的，就是呃会在特别的厅组织这个导演和主创人员直接见面，嗯、就跟大家可能会持续一个半小时左右的一个对谈。那个、对谈其实对于很多人来讲很宝贵的，尤其在你看完电影之后，你其实会有很多疑问，然后你的疑问找谁解答呢？就是导演在现场的话是最帮最好帮你解答的，嗯、而且你也。很少有机会在那个场合之下看到这些，就是怎么讲影展电影的导演们吧。嗯，所以他还是会建立一个很好的一个对话空间的。这个是我去挑选影展电影的时候，我会很在意的一些事情。像今年上海国际电影节，就是有有三个特别爆的吧，有三个是媒体在微博上已经很早拿到大众关注点的，一个是阿拉西》的演唱会的纪录片啊、哦哦，就是。<笑>偶像文化被记录下来，因为他们确实是算是日本杰尼斯这样一个事务所，他们在日本整个鼎盛的一个偶男团偶像的这样节点，嗯、去把这样一个团，就是他们算是呃画上句号了吧，这个团的人画上、嗯、这个团画上句号了，但是每个人都在活跃，然后所以就有了这一场。二十周年的一个纪录片，听说拍得很好，因为导演是丁晟彦，嗯，我之前跟你提过的一个我很喜欢的导演，嗯，然后这次就是第一次在全球范围内把这部电影上上映，所以它类似于是一次算是首映，首<应>对，嗯、算是首映，然后他。现在是一个算是第一大热门吧，就是尤其现
0: 在去日本这个事情又非常的艰难的时候，大家都有一种哇、哦，我需要这种能量，<对>疯狂投射，对,<笑>对，
1: 疯狂投射获取满足，<对><后>以下二十年，爽<笑>爽。爽这回影展就是想想说，不仅是这些深度影迷，他肯定还是需要有一些。怎么讲？就是路人，或者说非影迷，或者说我对影展稍微感兴趣点兴趣，但我也不知道该怎么去挑片子，我、嗯、该看哪些？然后看起来哇这么多，嗯、我怎么去选？然后有这样几部，呃，大家能从其他角度来去解读电影的电影出现在一个是这个，还有一个就是《浪客剑心》。嗯,嗯，浪客剑心的真人版终结篇是吗？那个对终结篇，并且《浪客剑心》前面的全都上了。哦，这个会是
0: ，对很多人会非常喜欢，因为也是有很多人号称说漫改的巅峰之作，可能就是《浪客剑心》了。嗯、对，无论是从打斗也好，还是说对他气氛的这个抓取再解读，对，这都是非常非常走良心的一部作品。对，包括它
1: 内容上面的，从漫画到电影上面，嗯、从黑白漫画。到电影上面一个视线做的转化做的非常非常的合适，嗯嗯,嗯，这个也是我这回就是一个观看重点吧，因为他在日本刚上映，嗯嗯，刚上映我还托我日本朋友去买场刊去了，嗯、这块立马上海国电影节就能上来，你就能看，几乎你是同步的。这
0: 个可能对我最大的吸引力是小的时候谁没有被雪代巴。嗯和这个十四到八这俩人儿、哎，嗯、就是感对对，爱情感动过呢，嗯、就是这可能就是也算是就是对小的时候爱情憧憬或者是感动的一次还愿吧。嗯嗯、
1: 对，这次就是他整个系列都上了，而且听说最后这一部就是节点结的特别好。嗯，就是最后整个情绪也都落得很好，然后又不失原作的魅力。总之，夸赞、嗯、之声不绝于耳，看能不能抢,抢得到，看命，看,看命，因为一共排片就排了两场。嗯，哦，那是有点难了。对，对就非常难，就排片就排了两场。嗯、但是我是因为前面全都追过了。嗯，真版权都追过，包括幕后啊，我就追，我都看过他们幕后的 making， 然后我就想啊，不行，我给我自己也画个句号啊，然后也这不一定是要抢，嗯，然后还有一个是以为全系列上，行了，这就是对你下的耳。对。但是他不下这耳，我也会去看呀、啊，嗯，对，就这都不是耳，那这就是对大众的耳。啊、哦，应该是信是这。一段时间，微博上面其实一直都在热议这相关的这些话题嘛，然后所以整个一个日本展映单元其实是每年上影节就是最拿得出手，也是也是招牌，因为他们其实更相对于是日本本身它的电影就是一个非常独立的一个市场状态了，因为你每年也是我朋友跟我说说每年日本上线的外片其实不多。嗯，很少站在他们拍片儿，他们大量的日本本国的电影拍片，因为他们自己自产的电影已经独有套路了，而且独有审美、独有的叙事方式，会有好多漫改的电影，电影嗯、然后每年还会有好多小说衍生的电影，然后还有包括这些知名的日本的电影导演们，他们自己拍的自己的个人作品，嗯、或者说拍的这些商业作品，都会充斥满他们的电影院，所以他们其实对于外片需求非常非常少。然后，但这些日本电影由于都只在本国上映，不做国际化上映。嗯、然后上海这块审查什么的又很方便，所以每年上映展跟北影展 PK 的那个强项就是日本,电影,是日本电影、电影、电影单元。所以这回拿出来的也都是非常让大家眼前一亮的电影。就所以它必然是宣传的那个最高亮的点，肯定是被会被吃到的。嗯、然后还，然后还有我剩下的就是。我一定会想去看的。我刚才说到一个女性视角的一个事情，经常关注电影的公众号，应该有看到，就是《流浪文英》。完，我又 miss 掉了，是矛盾文学奖改编的、啊。了<笑>编的行了，我先去看小说。<笑>对，是矛盾文学奖系列小说《爱情西湖》改编的，唱戏的女子之间的感情，其中一个女子结婚了，然后她的丈夫是郑云龙演的
0: 。哦，<笑>神奇，嗯嗯。
1: 嗯是一个讲述江南越剧团里面两个姑娘和一位花旦师之间的情感纠葛。
0: 我的妈呀，嗯，
1: 行，这个我吃安利了。嗯，因为上就是之前
0: 一提到这样的片子，总想到的是几个片子，就是如果特别讲的话，可能是自书。梳、嗯，像当,当时的那个就是呃一个时代下的这么一个人群。对，杨、嗯、采妮跟刘嘉玲、桂亚雷那个是，就在这个。时代背景下，说有一些这样，就是自己把那个头发梳起来以后，她就是不婚这一类自淑女，哦、对，就自淑女，就是她就是说，哦，我我就是不婚不嫁，不婚不嫁了。对，那个时代下面，我觉得当时做这特别讲究，嗯、然后是一部就是时代宁可下我觉得佳作的这种同性片。然后第二个就是我当时看完以后就不知道怎么评价那部片子，就是《雪花秘扇》
1: 啊、哦，就
0: 是李冰冰和李冰
1: 冰和。和那个韩国的那个特别有名的女
0: 演员 ，PPT 最好用的女演员，你怎么回事呢
1: ？<笑>完，又忘了。金智英不是
0: 金智贤，全智贤，哦、全智贤。贤对，李冰冰和全智贤也是在这个有一定的这个呃
1: 女性文化
0: 内容背景下，景嗯、他们有一种东西。就是有一种女性跟女性的连接体，就是它有一种文字，是女性和女性在扇子上面互相沟通，嗯、就女书这么一个东西。嗯、然后也是通过这片子，我才了解到这个交流的形式的。嗯，所以我感觉好像女性跟女性之间的一些情谊，总会留下一些独属于她们这种呃群体的交流方式。然后这个故事，如果我要看的话，就像越剧团这种这种内容的话，我觉得一定要有这种戏剧和人这样的相互互文的这种感觉在里面，我会非常非常吃这套。嗯、对，所以这
1: 个我我先 mark 一下、嗯。这两个，这两个也是正好像你说的有互文的那种情况，嗯、就是一个女小生和一个女花旦嗯嗯。嗯 okay, 对，嗯、所以他们在戏上传情。嗯嗯。当然这，这这必不可少的，一定会有一男人掺和了。哎。<笑>哎对，所以这部我我也是很关注，这部是因为完全题材关注，然后巧了，然后碰上周云龙，可能又抢不着票了
0: 。啊，周云龙
1: 那个宣传是在这儿啊？什么呀？我不知道，我没看到。我看过他的
0: 一些剧照
1: ，好像是。啊然后我就在想，哎呀，完了，我一个想看女同性恋的人，完了一个男、一个一群男人，就跟准备看一个男人的人抢破头
0: 。哇，这个也好，社会现实
1: <笑>哭了，就我现在很很很悲伤。但这部我真的就 mark 了， mark 了挺久了。嗯，然后这是今年其实在有主竞赛单元，就是直接提到那个上海上影节，直接去在上映节本身参选电影的。哦、然后这里面其实这一个单元里面的电影有很多可以挑出来去去琢磨的。我。只在这个单元里面挑这部，也是因为其他电影如果再赘述的话，可能要说很多很多。因为上山东北虎跟依山的父亲，其实我也很关注，嗯、我也会想去看，我也把他们加进片单里了。嗯、那个有机会可能再聊，因为他可能是一个要
0: 安利我这种现在就是对，因为今天我的目的
1: 是安利你对
0: ，对，你就得给我抓点让我觉得有有冲动的片子，对对、嗯、对，因为我今天就是要
1: 安利有浅薄的低俗的冲动的片子，<笑>对不起啊。今年其实有一个电影我很想提，就是也是刚才我说到，可能你只有在影展才会有机会去看一个导演、嗯、他非常丰富的、精彩的那个一个影史，还有他思想的一个演变。我克里斯马克，嗯、他是非常有名的一个科幻先锋导演，这次是把他最著名的《低》这部电影啊。嗯王和三湖鲸鱼以及黑泽明其他初识电影的人，就如果你对科幻这个题材感兴趣，嗯，然后你除了喜欢看太空哒哒哒，嗯之外，你可能对一些未来猜想，对对对对，对对对对对或者你对一些未来猜想，你觉得哇，这个还挺挑战人性的，挑战我的想法的，那这个我也蛮提蛮推荐的，就这位导演的这个电影
0: 。这电影节现在在选片单的时候，都会有一种让大家。能相对比较容易进入的这么一个方向，再去看。对啊、说不会一下把这个门槛放得很高，大家说好不知道因缘所起，他为什么是这样的一个事情？可能前面都会有一个，你看他这一步会更好进入
1: ，你才会喜欢他，然后你可以看他另外一步。对，这个逻辑变得非常非常的明显。嗯，而且他现在就是推崇的逻辑，<对>就是已经推崇到什么就他已经把什么定位为资深影迷了？就是只要你你你想看薄荷糖、胭脂扣、教父三，你就已经是资深影迷了。打包给你了，是<笑>那,那其实这个资深影迷的定义，我觉得反倒是一种叫做。呃，电影爱好者想在电影院看老电影，就实现这个想法，嗯、就包括说什么战场上劳伦斯啊，嗯、然后包括黑泽明的那些电影，包括什么之前上映的那个菊次郎的夏天，嗯、这些都是其实你已经没有机会再看这些大师的电影了，那只能影展去看或者可能
0: 在你小的时候曾经这个电影有人提
1: 过这个词儿，
0: 对，或者这个电影有。在你的这个记忆里头种下一点点种子，你总是想看看
1: 它到底是最后结什么样的花出来。还有很多人是是想、哦、是想说，这电影我一直听别人在夸，嗯，然后但我又没在电影院看见过它，嗯、到底好成什么样啊？可能会有这样的好奇，但是你你可能你有这样的好奇，你就抢不着票了。你会有这样的好
0: 奇，<笑>说是你如果喜非常喜欢这部电影的话，你去看这个电影，会去看看同样喜欢这个电影的人是什么样子，会有这样的心态吗？没有，没有啊！我会有，我觉得
1: ，<笑>你怎么在这个时候外观了？我在这时候就很内观，哦、因为我觉得看电影很私人。嗯，嗯对，可
0: 能就因为像我喜欢的一些电影，可能因为在前期的时候足够内观的时候，我就会想说，那我在这个视角下会去外观，看看是什么样的人，哦、什么样的这个社会画像的人会去喜欢这样的一个。给我高度共鸣，或者是给我特别多影响的片子嗯，对我也会想说，那这样的人是不是跟我们会有，跟我会有一些更多的连接，或者是相似性？嗯、对，这个时候还蛮奇怪的，对。嗯
1: 那就把他们，我我把他们官方设计这个什么资深影迷这个挑选系列，嗯、我自己会定义为老电影重看。嗯，然后老电影重看里面这回非常好的出现了卓别林。哦，卓别林的作品被 4K 修复，可以带到电影院了，然后巨兴奋，所以我挑了卓别林的马戏团。嗯，就是老电影里面我去挑选了这个，嗯，其他我可能就会让一让了，我时间冲突太强烈了。其实现在你如果去电影节的话，你一般能看到
0: 多少部电影？
1: 我往常是会直接请年假看的吧，嗯、一般是十五步起点
0: ，嗯，已经很很很紧凑了。<笑>对我感觉我能一段时间里看十五步的时候，只有在长途飞行的时候没有事干的时候
1: 能<笑>你也不可能看十五步，你飞几小时？<笑>啊，就是十二小时，去去
0: 四步，回来四部。<笑>
1: 对吧？一般都是这样，再
0: 睡三个小时
1: 。<笑>但但那个选择可能就没有影展这么太差了。对，
0: <笑>还有的时候听不着，<笑>经常看到痛哭流涕的时候，然后突然来一个就是打断你。<笑>对
1: ，对反正就开始机长播报。对，请把你的安全带系好。<笑>接下来该颠簸了。你说我心里也很颠簸。<对><笑><对>反正我我在电我在飞
0: 机上看的最痛苦的是刚刚疫情之前那那段时间，戴着口罩，我的天，我在口罩里哭
1: 的简直窒息。<笑>这不是一个值得效仿的一个行为啊！对，我这回、嗯、我这回上影节是挑了十三部，嗯嗯、啊，因为没没没那么多时间，他、嗯、怕到时候工作这块耽误了，嗯、还是不是不是飞机场来给
0: 你给你打断，对，一一出来一看，那对九六一顿打断，九
1: 六，然后我之前还有两次特别恶劣的行为，也不叫恶劣了，我自己画引号，啊，我自己觉得可能对挺恶劣，嗯、就是我就实直接辞职看，直接辞职看电影，嗯。但只是那个时间点恰巧配合上了，因为只有两次这样的行为、嗯，就是当
0: 时在上海的那个时候，是吗
1: ？呃，就我身体也也也不是很好，然后心情也希望有一个东西能平复，嗯，所以正好就是在那时间点一算，房租也要到期了，然后就啊、呃、结束结束掉这一段的工作旅程之后，让我去沉浸在一个能享受的精神世界里嘛。然后那段时间是追了整个上影节的全程，嗯，然后是看了二十三部。啊，我的天哪！嗯，一天看下来
0: 三部，最起码一
1: 天最起码三部。对，嗯，啊天，<笑>我真觉得一天看三部，我整个人就是就是头晕脑胀<吗>。对那，那也是我第一次啊，在上海美琪大剧院，嗯、你就听那个名字就就特别上海，嗯、真的是老式的那种美国剧院或者法国剧院，嗯、里面巨远无比一个大屏幕。然后座位都几乎没有坡度啊、哦，是的，老的都是这样然。然后我就，嗯，就就就很难，你能沉浸在看电影这个状态，这都是真爱嘛？对对。对。然后看的是。一部非常非常安静的日本生活类电影，嗯、然后看到最后面
0: ，老就是这时候，万一有个老哥在在你前面正前方，特别大块头，你就发现整个前面就是一个人影加加整个的
1: 剧目，<对>嗯、然后我就觉得哇，这个观影经历值得记录下来，真的太神奇了。就是那部电影竟然没有让我看睡了，因为可能全程在不停的在在找角度，能能看到前面的电影有没有一个平静的电影，看出了动感的气氛。<笑>然后我就哇看不着了，完了有点后悔说没戴望远镜呵呵。这个是来自于这个电影院真的是排不开，我真的觉得都快把所有能排电影的电影院全用上了，嗯、排这些电影，这简直冲冲破冲破极限了。每年影展还会有一个单元就是惊悚电影，然后我也惊奇。我是去，我是那年在电影院实现了去看《橡皮人》，嗯。哇，真的，我能，就是我第一次在电影院，我本身是一个不不是特别能看惊悚电影的人啊，嗯，然后但是我就是《橡皮人》这个电影在我的课本上存在太久了，嗯，然后我就一直没看过它。脑将子甩给你看，你知道吗？然后我看的时候，我整个人就是我天，那个年代去讲述百无禁忌，对，那个年代去讲述恐怖。真的是太恐怖了，就是我没有体验过这种生理上的直接刺激。对,对,对，对对包括它有很多惊悚元素，都已经被现在所有人都用作经典镜头了吧，<对>就是这种非常恐怖我们已
0: 经被教育好了。现在你想那个时候第那个时代的第一次看的你次看你真的
1: 会吓吓在吓在现场就就是哭、哦，然后或者说直接离开电影院，我觉得都很有像电影
0: 的最早的那个镜头，火车开进来的时候，那么多人都会下对吓被吓,被吓下跑，更更何况你在完全没做好这个。准备和预设的时候看到这样的类似的情节和镜头，我觉得我真的是会吓哭的。对
1: ，而且它属于相对来讲带有荒诞元素的，嗯、就你其实看这部电影的逻辑，你会看的有一点点小累。嗯，但你放弃逻辑，你去看它那个荒诞感，你加剧你的恐惧。<笑>哎，嗯。然后今年的恐怖环节，我其实没有什么特别特别想推荐的。然后唯独每回我一定会说的，肯定就是《沉默的羔羊》这部电影，就是你没看过。你就去看一看吧，嗯，然后经典的吃脑子，<笑>经典的恐怖形象汉尼拔，嗯，这样一个食人魔的形象，就没看过这一类电影的都可以去感受一下，它肯定比小丑要刺激多了，就小丑惊魂<笑>、哦、要刺激多，因为它是心理恐惧，嗯
0: 、哎，它现在就已经变成一种文化符号了，对，嗯、就是你说致敬也好，就无论是我们作为喜欢电影的人，还是说对于罪犯。就、嗯、那种犯罪艺术的那个高度来讲，嗯、那可能都是到达了一个不可撼动的一个，它就是个里程碑。几乎我看到像日本漫画里头所有的这种就是高智商犯罪罪犯，嗯，或多或少都会对《汉尼拔》的这个电影里头有一些形象上的或者是形式上的模仿。当这个警员想要去。获取这他们怎么去理解呃犯罪者的思路啊什么这些事情的上，你感觉这部这部电影就是就是那一个模板，就跟很多人说黑帮电影就是被《教父》写透了一样。嗯对,对
1: 嗯，这回《教父》也上了，《教父三》。嗯嗯，然后还有我最后。一个选择的方向就是，当我发现哦，所有的其他我重点选择的这些电影已经排完了之后，嗯、我可能会挤一挤，因为一天你要跑两三个地儿，然后你又觉得时间不能这么浪费，那扩充剩余时间的，就可能我就会去选多元视角嘛，就是各个国家他们这个国家的问题，或者这个国家像什么你不可能看到的印度啊、嗯、泰国呀、荷兰呀、芬兰呀，嗯、然后这些小的国家，他们现在。所影人想表达的是什么？嗯、我会去选择一些这样的电影塞进我的一天的空隙里面。嗯，然后印度的话，我选择的是《牧羊女与七首歌》。嗯，嗯，它是柏林，它是七十届柏林电影节遇见单元首映的一部电影，讲述的就是一个印度的女性的现有的处境，摆脱传统的束缚。然后怎么在这个环境下去做斗争？然后表现形式虽然是音音乐剧，其实、嗯、它是有传说故事在里面的。然后把这些传说故事映衬在这些女性上面，在现有的这个印度状态里面去让自己灵魂觉醒也好，或者是让自己意识觉醒也好，感觉会是
0: 你喜欢的片子。对,对对对，
1: <那>所以是是一部今年我挑选的，也是。也是今年很新的电影。其实影展精粹这一个环节里面，就是如果大家对其他影展国际享誉盛名的这些影展感兴趣的话，可以直接在影展精粹这个单元直接挑就好了。随便你看哪个东西介绍，你觉得符合你想要的电影需求，你就直接挑选就行了。因为全都是各个各大影展出来的电影。这部推荐完了之后，片单差不多了就。这部推荐就是苏阿德，德国跟埃及还有突尼斯、嗯、一起联合拍摄的一部电影。
0: 你选的这些片单是在 APP 上看它的那个剧情简介选择的吗
1: ？就是我知道有很多那种专业的选择，就是他们。很早就知道这个制作团队是什么样的，然后知道这些电影当时在影展上的一个收获跟效果，然后就是为了在这次国内的影展上能去看一遍。我没有这些专业的渠道和专业的知识去获取这些信息，所以我就纯粹靠我个人的喜好去看它剧情上面是怎样安排的，它故事是想讲述一个什么样的视角的故事，嗯、哦，我去这样去选择。
0: 然后你去那个就是电影节的时候，会加很多这种换票群，或者是这个一起同去刷
1: 电影的这样的一些社群吗？同去倒是没有，但是换票群很大，嗯，嗯换票群是一定的，嗯、因为你真的是会面临各种抢不到票，或者说抢抢重了的，大家到那个时候疯狂，你想啊，明天早上起来八点，嗯、所有人要抢两三百部电影他又不是排好了，说你今天能抢今天上映电影，啊、明天能抢明天上映电影，<就>是同一个时间所，所以就,就跟两三排人去赶春运差不多。<对>嗯、同一个时间，嗯、所有人在抢各个不同时间段、嗯、各每天不一样的电影，那就疯了。你特别想
0: 写一个程序，是不是
1: ？对，就就真的特别容易卡卡死在那个地方，很容易抢不到，嗯、所以就全都靠换票，而且这个环境换票呢，肯定就是。你还是在换票群里更踏实一点
0: ，但是就是在门口就会有人觉得，就是哎，咱们加个群是一起换票，还是在那个本什么豆瓣上或者一些社区里的提前提前,提前会
1: 有豆瓣上会有一些渠道，嗯、然后还有本身我自己加的那个影群，就还有本身一起追电影节的这些只在电影节出现的朋友们，嗯、然后会跟我说说啊，一起加这个群我换换票吧。嗯
0: ，你现在在电影节里会交到新的朋友吗？会呀、啊。
1: 嗯但是限定朋友叫做影、就是、展朋友，影展朋友，我有一群影展朋友，就是只在影展里面才会出现，嗯、然后只在影展里面才会见面有交集的人。嗯
0: ,嗯然后像现现在说要去上海的话，就住宿现在会因为上海电影节这样的一个原因，会变得更加难去找优质的住处或者是地点吗
1: ？我有自己一套方案，毕竟我在那儿生活过。<笑>对，对<笑>因为我现在唯一省事的一个事情就是，我知道这些电影院所有位置，嗯、就是我很熟，我很熟悉这些电影院的位置，所以我可能会挑一件一个我自己住的比较舒服的地方，我知道怎么能怎么走，怎么走。腾过去。上海真的很好，哎、<就>一说这个就北京就哭了，<对>啊、真的。哎，我一定要说排片这件事情，这个上上海撑死二十分钟能到，你、嗯、北京你试试。就十公里一个小时，你真的是你就根本赶不到。到那电影院已快到中后期对，到那儿你就赶不上，你特别难排片。而且北京电影院是这样的：东边好多特别大型的电影院，嗯、而且非常好的新的电影院，然后可以东到什么地方？东到通州。嗯、然后西边呢有好多老电影院，然后南边呢几乎没有电影院。嗯、然后北边呢也是属于电影院就特别荒凉，附近你找不着吃饭地就那一。单边一电影院，对，金泉港，就我说的就是金泉港，就<笑>十名弟子，就<笑>就周围都没有吃饭地方，就单边一电影院，你说谁受谁受得了？嗯、然后相当于大部分牌片可能都会堆到东边来，嗯、然后住在西边、北边、南边人都要跑东边来，然后呢，西边呢有好多，因为是小西天在西边，然、啊、后坐镇在。那个地方，所以有好多老的电影，很有珍贵的收藏价值的电影，片源的拷贝它一定好运，一定是在那边。那边<对>哦，东边上啊又要跑西边去，哇、嗯，我真的是全程奔跑。北京的全程奔跑就是，一旦你在你在对角线，嗯，一旦你在一个横线，一在直线上。两个小时以上，对，排、嗯、片变成一个极大的困难的。<对>不你不仅要算
0: 你的电影的时间，要算你电影选择，嗯、还要算路上的时间，对，可能出现的意外，怎么替换
1: ？这这个、都可以做一道这个入职测试题，时间管理和路程管理的测试题，是的，是,的是的对那所以。能把自己影展，就我身边甚至也有朋友说影展，我能看到三十部电影、啊，嗯、就我都不知道他怎么排的、啊。时间管理大师。对，然后我真的是精力充沛，然后资金也非常充沛啊，嗯、因为现在影展基本上是均票价九十一张，是的。然后如果是四 K 或者说是 IMAX 的、嗯、杜比的，可能就是一百二一张，然后如果套票的话，可能一百五、一百六有单张的这样出现。因为是大师级致敬嘛，嗯、所以其实真的你。但凡看个十部以上，千八百块钱就了其实相当
0: 于你去旅自由了。对对对，对
1: 所以其实资金储备也是一个很重要的，就是影展上面的一个一道坎儿。所以你们
0: 现在先进的朋友会说，为了影展的前期会把这个部分的预算留出来，这样的事情吗？还是说大家会<是>其实看电影对他们来讲，就是已经算是比较宽裕的一个选择？就是我能
1: 通过人影展认识的朋友，嗯、基本上就已经是电影迷了，嗯、就就是他就在这个时候会疯狂花钱。嗯，就是钱可能就是留着看电影啊， <Okay. S 1> 因为他的娱乐跟他的娱乐消费就集中在这上面，不看剧就去看电影， <Okay. S 1> 剧你看一场，你坐前面不也一千三、一千四了吗？ <Okay. S 1> <是>看电影你能看五场、八场，嗯，所以现在是这样一个状态，每回其实。在这个时候去见自己特殊的一群朋友，嗯，也是我一年当中比较期待一个事情，也是生活当中一个很大一点，因为真的是会在电影院结识了挺多意外的朋友，然后他们会在某一天出现在我朋友圈里就，就啊，原来你也在这项目上啊，就这就会有这种交集，嗯、你这、嗯、是的。对，就这、是、真的很神奇。然后呢，忽然有一天你发现他可能跟你朋友的朋友的朋友认识，嗯、然后就会觉得啊，世界其实在喜好上面还挺小的。嗯嗯，完、嗯、我这回安利还蛮成功的，南宫至少被安利了两部影片。对，嗯嗯,嗯我一共说了可能六部吧。嗯嗯，嗯对我
0: 主要是看文字，我是很难吃安利的，就是我感觉我是那种就会看预告片，会或或者是看片段。会被种草的那种人，嗯，对。然后里面你这次安利的很多片子，其实还有挺多是比较新的片子，
1: 对对，对因为是其他影展下影展播放完了的嘛，对，
0: 嗯，是比较新的片子。然后我可能需要去做很多这种调查和认知。最近这几年，真的我已经很少去特别强的关注电影节上的口碑和一些呃，就是购片的一些信息出现了，嗯，对，就好像自己现在越来越变成一个。就是是就怎么说，就是单纯的电影喜好者
1: 。嗯,嗯，我
0: 觉得像电影可能离离我相对比较远的时候，觉得哦，他我还是喜欢作为一个观赏者去看他，嗯，因为我越来越。接触创作之后，就会觉得文化创作是那种神圣且不可，就是很难去，就是、接触到。然后你需要敬畏的那个点，我觉得现在越来越存在了。对，嗯，明
1: 、嗯、白。就我觉得影展真的是，你当你一步步挑选下来的时候，你可以窥见到你本身对于一些话题的想法，然后还本身你希望能找到答案。包括我有一个朋友，他是呃，每年影展都期待着影展的动画。片这个环节，嗯、回头可能我会期待一下乔西的胡语《湖与鱼》，然后其他的拒绝访问我蛮期待的，它是很典型的那种英式的抑抑郁的镜头表达，比较灰暗色，对对对。然后其他的就《凯尔经》就不用说了，《凯尔经》这回他们团队的第三部，对，《狼行者》是宣传好久了，我都看了两三年了吧，电影。对，动画电影宣传就是
0: 继续存在这种啊，上了吗？看了吗？没上啊？但是好像啊
1: ，我知道啊，就是感觉宣传片看好几次了，然后。而且狼行者应该是会直接约线上，嗯嗯，所以这回狼行者也是跟我其他排片冲了，我也就没在狼行者上做排片
0: 。所以、嗯、希望你这次能在上影节的这个时间段里先,先,先请假
1: 先，不是先请假，<笑>先先让我明天早上起来八点能抢票。对，哎，<上>那我就再
0: 问个最后的问题，嗯、那万一你想看的都抢不着票了咋办呢？换呀。就开始
1: 长期的换票过程。对，而且我能保证，最起码我这十三部有一半是能抢到的，嗯、因为因为像影展单元，其实每年都不是大热的，那倒是，嗯、就是大家其实都不关注这些，然后也不会冲过来抢，所以这些都是肯定能抢到的。嗯、然后抢不到的，其实就是每年他们本身 APP 上在推荐的那些了。嗯嗯。嗯嗯
0: 但那个并不是你你就是去这个电影节的非他不可的原因
1: 。就这就是有他当然是很好的一件事情，但是没有他的话，我其他电影展映也足以支撑我去参加这次电影节去观看它。OK， 包括这回其实还有一个单元可能来不及说了，就是还有一个单元是对谈，就是导演对谈。嗯，会你是需要有淘票票黑钻会员，然后要看<笑>赶紧看自己是不是黑钻。然后你可以参加到这种小型的论坛里，<对>然后这回，嗯、这回我就马克了一个是贾樟柯的，啊、哦，贾、嗯、科长，对，贾科长，在贾科长是为中国电影艺术一直在拼命奉献的一个人，在拼命探索你不行，你黄金黄掉下来了，那、嗯、你也掉了是吧？嗯、我也是掉了
0: ，我最近两天看,看得真的好，对，因为
1: 疫情，<笑>我掉我掉的可猛了、啊，惨烈。惨烈就没有可能就没有机会了，失去了这个会员的机会。嗯,嗯，行，我的我的影展片单就这样结束了，剩下还有一堆我自己感兴趣特别特别特别特特特别特别特别私人化的电影就不说了。行
0: ，对，如果在这次这个可能啊，这部戏发完之后，电影节都完事儿了。不<笑>能够。对。哦，如果能赶得上电影节的话，大家可以在评论里留言说你是不是去了电影节。然后，或者是听过这一次案例之后，你对电影节感到了一些兴趣，嗯、或者说是在这个片单里面你也有一些想要推荐的片子可以分享给我们，嗯、好
1: 吧？或者看完之后你可以啊，嗯、可以你觉得我这个思路对于一个初次去参加电影节或者初次去接触电影节？的人来讲没什么门槛然后拿这个方式挑，可能还能会挑着一些比较有趣的东西的话，也可以为你下次电影展服务。当
0: 然，如果时效性赶得急的话，你也可以在我们这儿换票。想多了，嗯
1: ，我们组织一个换票群，在这个时刻，三生，你需要票吗？对。嗯，行，那我们这期《好运逃避》结束。嗯，好了，那我这次就暂。你有年假逃避走现实了，去吧，你可以，你可以做一做，就
0: 是线下的一些采访或收集，如果你愿意的话。哦，我可我我会，我本身就
1: 肯定会记录这些东西的。就
0: 这样完了，可以混更，再混更一期，就跟我本身我计划的风筝节一样一样的。对，然后你要注意你的手机的安全。你闭嘴。那好了，你今天这期就到此为止，好吧？希望咱们这次。能有一个愉快的六月份，嗯、好吧？那，<好>拜拜，下期见。好，再见，好，结束。